0: Galazo de la
1: media, media cancha. cancha Hola, buen día, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo una voz Bien, ¿cómo, ¿cómo te levantaste hoy?
2: Bien, bien, bien Roberto,
1: hemos avanzado con varios poetas Hoy vamos a hablar de otro poeta De, de Roberto Santoro, ¿es así? Así es, Roberto Jorge Santoro Roberto Jorge Santoro ¿Quién, quién fue Santoro?
2: Santoro nació en el 39, uh -huh. y tuvo una gran vocación por la poesía desde, desde muy chico. Hizo periodismo, pero además este, él, para él la poesía era algo común. No la idea de hacer el libro, sino hacer un folletito con unas poesías, hacer una lámina con una poesía, este, claro. eh, y difundirla, mm. eh, ir, por ejemplo, a la puerta de un cine y distribuirla el mismo. Ah, mira. Sí, sí. Es, es, es la contracara de los de los poetas, digamos, serios y académicos, de y adustos, sí, y académicos, ¿no? Claro. Roberto, era el que decía
1: que era un, un poeta surrealista porque era realista del sur. Sí, sí. ¿Es así?
2: Sí, acá, eh, por ejemplo, hay una descripción que hace del mismo. Ajá. Dice: Sangre grupo A, factor RH negativo, 34 años. Esto fue en el 73, ¿no? Uh
1: -huh.
2: 12 horas diarias a la búsqueda castradora e inhumana, el sueldo que nunca alcanza. Dos empleos. Escritor surrealista, es decir, realista del sur, como sí. vivo en una pieza, hijo de obreros, tengo conciencia de clase, rechazo a ser travesti del sistema, esa podrida máquina social que hace que un hombre deje de ser un hombre, obligándolo a tener un despertador en el culo, un infarto en el cuore, una boleta de prode en la cabeza y un candado en la boca. Yo lo dice en la revista
1: esa es su presentación, su currículum sí,
2: Vitae, en la, claro, en la revista Octubre, la revista Rescate de Octubre del 73. y mira, pero ya de los 24 años él hace una revista literaria,
1: uh -huh. digo por lo que lo, uh -huh. lo que leíste recién es un, un lenguaje muy, muy directo ¿no? sí
2: sí sí sí, sí muy, muy directo así muy muy cálido un poco en la línea de que hablamos anteriormente de Constantini o de uh -huh o de Jorge de Lely, ¿no? Esa generación del 60 que en general no entró en los ámbitos este, de, la, de la literatura formal ¿no? en la academia de letras, sí. en la universidad de, de filosofía y letras, sino que fueron este, lección de la poesía algo algo que para él era una cosa muy muy común, ¿no?
1: Pero está, estaba relacionado también esta, esta idea con, con los momentos más revolucionarios, con la Revolución Cubana, con el mayo francés. Sí,
2: sí, sí. El, el tema de actitud de compromiso. No no creo que haya militado este, orgánicamente en ningún partido que yo sepa, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, hacía informes. Este, informes sobre laburantes que constaba a lo mejor de un cuadernillo que tenía cuatro o cinco poemas. Informes sobre el sépolo, informes sobre los desocupados Informes sobre Santo Domingo, que es lo que impactó tanto También, este... El poeta que hicimos anteriormente, uh -huh. Constantino Informes sobre el país Y después formó un grupo, gente de Buenos Aires que También sí. eran, más o menos, más o menos como él Y en, y en eso, este... Siempre, de decir, con, con poca guita Empezó a estudiar la forma de cómo se podría editar. Sí. Editar este, de una manera barata. Uh -huh. De una manera que se pudieran hacer cosas que se pudieran regalar. Ah, mira. La idea de él era. era sí, difundir, era, difundir eh, la cultura, difundir claro, el pensamiento. Sí, no, pues, no, no hacer sí, negocio con. Ir a la salida de un cine o la cola de jubilados de, de un banco y llevar 40 este, folletitos y, uh -huh. y repartirlas, ¿no? Y armó una entonces. Y él se arreglaba, yo no sé bien cómo, cómo se arreglaba, pero se ve que, bueno, un tipo muy macanudo este deberían prestar algunos instrumentos para para imprimir, ¿no? Gracias. Después hizo así algunas colaboraciones en, en algunas revistas más serias, digamos, <risa> como por ejemplo Crisis, uh -huh. que fue una de las revistas principales de aquella época, ¿no? pero publicó muchas cosas, este, muchos de estos folletitos, y tomaba temas así, por ejemplo, este, siempre reivindicando lo humano, la dignidad del hombre, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que se llama este, No Negociable. No Negociable. Mm. Los presos políticos indican claramente... Que no hay grito sagrado, que el ruido de rotas cadenas golpea brutalmente sobre sus espaldas, y que los estafadores, estafadores unidos del sur, han abierto su trono dignísimo porque no quedan activos de libertad, para nosotros todos, que somos unos terribles pelotudos y no los echamos a patadas. <risa> es una versión mejorada del himno. Claro, sí, 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 sí. Y después, cositas así que son perlitas o cositas que harían en un recorte chiquito de periódico, que es este el de verbo irregular, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Entonces pone: Yo amo, tú escribes, él sueña, nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan. Claro. Ah,
1: mira.
2: Entonces, y claro, este ellos esa... era, era la dictadura militar, claro, claro, sí, 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 él este lo desaparece en el 77 y siete, claro, ¿O acá en, en Once, ¿no? en, en un colegio. En ¿no? la escuela técnica de, de Barrio de Once, sí, la escuela uh -huh. técnica Fraud Beltrán
1: Claro, tengo entendido que era preceptor o
2: Era preceptor, pues, claro porque él como no le daba ninguna importancia al dinero entonces por ahí conseguía algún dinero o algún laburito así, temporario mm -hmm. y hacía algunas cosas que él quería, porque el dinero lo usaba no para, para el consumo ni para el lujo sino para hacer las cosas que él quería. Claro. Después se quedaba sin dinero y por ahí buscaba otra vez a través de algún amigo este hacer entrar en otro lado y estaba un tiempo en otro lado. Y a, así iba
1: rotando, digamos, por los sí, laburos. Sí.
2: ¿Lo ¿Y hizo? hay, hay un libro no?
1: Sí. De la literatura de la pelota, me parece que también donde él habla
2: de fútbol y hay Sí, también, también. Me... Por eso digo, literatura de la pelota, sí. Eh, eh, eso sale en papel. Tenía vinculación con todas estas editoriales un poco marginales, que no tienen claro que no tienen este encuadernación tampoco, tienen es un, es un folletito. Por eso hoy son difíciles de conseguir esos libros. Y eso no se consigue más después. Claro. Este, a él tiene una lista larga, por ejemplo, publicó Oficio Desesperado. Porque, claro, un tipo de esos, imagínate que vivía en Buenos Aires, donde impera el mercado, este debe ser medio difícil, ¿no?
1: Sobrevivir.
2: ¿Sí? De Tango y lo demás, El último tranvía, Nacimiento en la Tierra, Pedradas con mi patria. De Tango y lo demás, Esta es literatura de la pelota, uh -huh. Arras del suelo, Desafío, son todos poemas, uno más, una humanidad. En esta tierra lo que mata es la humedad, en esta tierra, pues cuatro canciones y un vuelo, las cosas claras, la trenza loca, no negociable que es este ah, el que, que leímos recién. Siempre... 25 poemas negros en filtro. Lo que veo y no lo creo. Es un tipo de una gran pureza, como eran casi todos estos muchachos, ¿no? que realmente la poesía era para ellos un estado normal. Claro. Eh, ellos lo que querían era escribir y, y, y entregar la poesía a alguien como, como si fuera un abrazo que le diera... Claro. A, a otro ser humano ¿no?
0: Galazo de media cancha el programa de Norberto Galazo
2: y Fabián Medler en Caput en ese sentido en tipo excepcional pero que después tenía sus definiciones también este, con respecto a las situaciones por ejemplo la situación dictatorial este, y algunas cosas también contra los ...políticos... ...es una revista... ...la primera revista que hizo se llamaba Barlete... Que, ...que Barlete está... En, ...resumiendo su idea... De, ...de volar... ...de volar, es claro... la idea ...de buscar este, eh, ...salirse de, de... la tierra, ¿no? Uh -huh. Y... ...bueno, este... ...lo matan en el 77 así que fíjate que vive porque que nació en treinta y nueve claro cuarenta y años
1: claro claro joven
2: sí ahora escribió escribió un montón y en sí, años sí porque él escribía escribía y después eh, yo no sé si es fotocopias yo tengo algunas por ahí algunas cosas que no no llegué a conocerlo no uh -huh. porque uno estaba en otro mundo este le interesaba la poesía a veces pero no no así este de, de, de esta forma no claro, este y escribía y, y, y pensaba en lo que era la escritura, ¿no? Un tipo muy de una pureza espiritual eh, tremenda.
1: Claro, ahí vos sabes que Roberto bachetti contaba que que siempre Roberto Santoro andaba con una libretita negra y dice cada vez que iba a la cancha y un bar como que estaba alerta, digamos, sí, de, claro, escuchando claro. las frases de la gente, incluso viste en la ruta que los camiones, no sé si ahora se usa tanto, pero antes tenían frases escritas sí, para la vieja, entonces claro. como como que era un receptor de todas esa, esas sí, cosas del sí, pueblo, sí. ¿no?
2: Sí, esa era la actitud, la actitud era esa. Lógicamente la literatura oficial, la Academia de Letras y los grandes maestros de la literatura, este, nunca le dieron mayor importancia. El centro circulaba en estos, estas revistitas de, 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 de vida azarosa, porque por ahí con un amigo hacía una revistita que al segundo o tercer número ya no tenía más guita para, <risa> se para, para seguirla. ¿no?
1: Claro.
2: Pero, este... Pero,
1: Norberto, y esa fue una década prolífica, ¿no? La década del 60, 70, sí, en, en yo, estas aventuras. yo te hablaba
2: el otro día de, de Silvain, que también andaba más o menos en eso, uh -huh. que después integró el Centro de Porque pues el silenciamiento es tal, sí. de parte de... Fíjate que en el suplemento de la Nación, por ejemplo, no fue... Claro. No tiene sentido, no tiene ni en ni, que mandara todas las cosas que mandaran, no le publicaría Jamás nada. le publicaría, claro. claro. Él habla por ahí en el determinado momento que uno de los informes lo mandó a la nación y ni le contestaron, ¿no? Claro. Este, entonces, eh, es un, un tipo de hombre, un tipo de hombre nuevo en cierto sentido, ¿no? Como uh -huh. que el che. Claro. tipo que está. Eh, más allá de las pequeñas miselias, de las vanidades, de las pequeñas cosas. Entonces, claro, quedaron a su muerte varios amigos uh -huh. y ha tenido un pequeño reconocimiento. Por ejemplo, hay una, en el barrio de Chacarita, hay este, una plazoleta, Roberto Jorge Santoro. Ah, mira. Este, también hay un centro cultural, Roberto Santoro. Eh, después este el, el archivo de Tea lo denominaron también este, Santoro y en una biblioteca de un taller de artes plásticos también le pusieron el nombre
1: ah son pequeños homenajes si a hecho sí
2: pero imagínate que reducido no como, como pasó con casi todos estos claro. estos muchachos que se, se, que se ponían una placa por ejemplo y y convocaban y convocaban y a lo mejor iban cinco o seis personas sí. claro no 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 no, eran can... no, no estaban impacto. claro no estaban en el aparato de difusión de la literatura que es este el elemento con el cual han destruido la poesía en gran medida no claro claro que es lo que pasa a veces con con las cosas de Borges que han publicado todo Borges casi todo Borges pero no al Borges joven, claro. que es el Borges más... Este... El que le prologó a Jauretche, por ejemplo, claro, el Paso Libre. Claro, o hizo un hermoso artículo sobre Marechal, en realidad es un artículo sobre Marechal que es este, un lanzamiento casi de Marechal, ah. en el año 28, 29, ¿no? Uh -huh. Pero que él después no lo incorpora a las obras completas. <risa> Claro. Vos
1: siempre contaba a ver si podés recordarnos, una, una anécdota con el problema de las viudas.
2: Mm. Las viudas son peligrosas. Sí. <risa> ¿Por qué son peligrosas? Tienen que ser únicamente viudas alegres. Porque <risa> yo he hecho varias biografías, ¿viste? entonces tengo cierta experiencia. <risa> ¿En viudas? En viudas. Este... Contanos alguna. Sí, no, la viuda alegre era Tania, que Tania estaba... La eh, Sí. Estaba en la luna de Valencia y este se Puso el boliche ese Cambalache, nos invitó al boliche de Cambalache, este tocaba, me acuerdo que músico, con orquesta, y después nos cobró la cuenta.
1: O <risa> no bueno, mezclaba las cosas, una sí. cosa es la
2: cultura, otra cosa es claro, el boliche. Claro, claro, claro. Una viuda celia la viuda de Scalabrini, por ejemplo. Mecha alera sí. Mecha como Comalera, pues lo acompañó siempre en todas las cosas, uh -huh. le bancó todos los problemas de él, de que él, este, a veces no tenía un mango claro. y todo eso, ¿no? Uh
1: -huh.
2: La viuda de Jaureche eh, era viuda de una familia alinerada que le permitió a Jaureche prácticamente no, no ejercer la profesión. Claro, Clarita claro. era. Clarita, Clarita, Jauretche. Uh -huh. De los Iturraspe, que son después cuando se hace la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, sí. eh, se hace ese, con la expropiación a tierras de los Iturraspe, ah. en gran parte. Ah, mirá, está Entonces, ella sí, tenía este... vida más bastante cómoda, ¿no? Claro. En vez la viuda de Borges, que era una cosa media extraña, ¿no? Este, la Kodama, como decías vos, cuando él muere, le publica todas esas cosas, le publica eso de Marechal, <risa> claro. y le publica el libro El Tamaño de Mi Esperanza, Claro. también en esperanza ahí va... donde Borges
1: es irigoyenista?
2: Claro. Borges dice, hay solo dos hombres que... En el año 28, más o menos, uh -huh. ¿no? Hay solo dos hombres que han concitado la admiración... Del, del, de la gente de Buenos Aires. De Buenos Aires, ¿no? Sí. Irigoyen y Rosas. Ah, mira. Y después, este ahí también dice... En cambio, Sarmiento era un indio norteamericanizado...
1: ¿Palabras de Borges
2: ¿eh? Sí, 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 textual. Que tenía vocación. ¿Pero
1: qué le pasó después? Digo, si comprendía y si comprendía Rosas, tendría que haber comprendido al peronista. Y
2: él era amigo de Scalabrini, amigo de Mansi. ¿sí? Ah. Por eso le escribe el, el, el prólogo a Jabriche también. Claro, claro. Pero y después... Es, lo, se, lo absorbieron la, y las de, grandes de, letras. Y después, claro, yo creo que la crisis influye, ¿no? Yo cuando hice la biografía de Borges terminé un poco... Este, empecé, que empecé con bronca por las actitudes políticas de él, ¿no? Sí. Pero terminé un poco este, lamentando, dan, dándome pena de que lo hubiesen, lo hubiesen destruido en gran medida. Ah, mira. Porque él este se produce la crisis, el padre se muere, uh -huh. el padre le ha quedado ciego, además, para seguir la padre Pero el, el, sí. Este. Y él... Viene acá a parar a, a la biblioteca de esta amiga, el Cané.
1: Ah, acá en Bueves, sí.
2: Que se lo consigue, ¿quién se lo consigue? Se lo consigue Bioy, el padre de Ibel Casares, ah. que era presidente del Banco Central. Sí, claro. Entonces se consigue claro, eso teniendo. como un. Y, y él este empieza a fichar libros, y el primer día ficha como 40 libros. Y entonces a la, a la salida, los amigos de los empleados de la biblioteca le llaman la atención y le dicen: no, mira. Si vos seguís así, este, mañana nos echan a la <risa> No había que ir tan rápido Claro, hay que por lo menos hacer unos 10 libros por día que Claro sé.
0: Norberto Galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha Galazo de Media Cancha Galazo de Media Cancha, de media cancha.
1: Radio Caput
2: Entonces él se iba al fondo, a la biblioteca o al baño con un libro y la mayor parte de esos años estuvo leyendo cosas de la biblioteca esa que es una biblioteca de las mejores que tiene la municipalidad.
1: Claro, sí, sí, yo la conozco, o sea que en el 2004 estuvimos en la gestión de la dirección general que administra la claro, claro. y estuve ahí en la CANE, sí, donde sí. incluso hay una mesa que se conserva y una silla sí, donde sí, sí, sí.
2: leía, estudiaba. Sí, sí, yo el libro de San Martín y la melilla lo hice ahí. Claro, investigaste Y ahí. cuando el director se dio cuenta que más o menos yo era tesonero y que pedía el tomo uno, tomo dos, o tomo tres, y siempre me dijo, este hay una sala exclusiva para para los que investigan en serio, si quiere... Este,
1: ah, mira.
2: Sí. Cuando usted venga me avisa y yo lo hago pasar a
1: la... Y capaz que te sentaste en la sí. noche de
2: Borges. <risa> no, 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 yo me quedé entre el público, nomás. Me quedé entre el público y lo único que saqué en conclusión de eso es que... Que a Borges le dijeron qué cuadro le gustaba, y eh, de qué cuadro era, ¿no? Y él dijo, este... Eh, de Goya... Eh, Velázquez. Ah,
1: no, ¿no tenía idea o?
2: No, no. No, 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 de fútbol te decimos, porque claro. la biblioteca estaba muy cerca del gasómetro. Claro, claro, tenía que hacer. El gasómetro donde estaba ahí. Tenía que hacerte este de San Lorenzo. Y Borges, la conclusión que sacaba después, porque lo miraba en el diario, era que San Lorenzo andaba mal en esa época. En tantas épocas al mal. <risa> yo que fui muy amigo de Ricardo Horvar, que era un, un cuadro fanático decía el viejo Borges nos jodió políticamente pero también futbolísticamente porque después decía me hicieron hacer este hincha de un cuadro que no se para <risa> así que... y, y Horvath se enojaba decía para, no te dije que es un viejo desgraciado <risa> o sea. este pero bueno Santoro era por otro lado ¿verdad? claro es un
1: poco la antípoda de, de claro, Borges.
2: Claro, no iba a ir a las reuniones
1: con Vittorio Campo. Vittorio Campo ni, claro,
2: claro. Campo, ni, ni lo había ignorado totalmente.
1: ¿no? Claro, no, no existiría. Claro. Roberto, para, pará. Eh, Te olvidaste de una viuda de una de las biografías que... Vos, ya estamos hablando de viuda. Bueno, le cuento lo, a los oyentes. Estamos en, en Galazo de Media Cancha, estamos hablando de un poeta, de Roberto Santoro, acá con el maestro Roberto Galazo. Y bueno, una cosa lleva a la otra y terminamos hablando de las viudas. La, la viuda de Ugarte.
2: Ah, la vida de Ugarte era más difícil.
1: ¿Podés contar esa anécdota
2: sí. o...? La vida de Ugarte era más difícil porque venía, yo trabajaba en el Archivo General de la Nación, haciéndome pasar por empleado de la Nación Católica. O... <risa> un tío no, militante como vos. Claro. este Y... Claro, era lógico, ¿no? La esposa de un hombre que fue perseguido, incluso le robaron originales. Que uh -huh. tuvo duelos
1: claro.
2: Que fue silenciado totalmente Que no conseguía este, Editoriales sí. Que estuvo desterrado la mayor parte de su vida que Tenía una actitud así paranoica uh -huh. Y entonces Venía y se ponía a llorar a lado mío
1: Ah mira Vos tenías que contar Vos ibas obviamente en el marco de la investigación de Claro, la, yo de la vida revisaba de, estas de cosas Lugar. y
2: que Yo iba revisando un datos y apareció una carta ¡Oh, esa carta de Manuel! Eh, oh, así me, me, un, un, un Es este, una mezcla de castellano y, y francés, porque era francés. Claro. es sí, pobre Manuel. Y entonces después se le ocurría que a mí me había a pasar lo mismo que a Manuel. Entonces decía, que tenga cuidado porque a, abajo de esta mesa tiene que haber micrófonos de la CIA.
1: <risa> ah, estaba como
2: perseguida la señora. sí Sí, sí, sí. sí hasta que nosotros incendiemos América Latina porque hay que hacer eso incendiar toda América Latina ah
1: estaba muy consustanciada un poco con la idea sí, política sí, sí, de sí, Ugarte.
2: Sí. en su desvarío claro. propio de una mujer que ya tenía ochenta y tantos años Ay, una mujer
1: grande.
2: sola claro. que vivía sola en un departamento que compró con la con la, la entrega de 27 biblioratos de, del archivo de Duarte. Ah. se lo parece que se lo compró el este archivo General de la nación claro. y ella se compró un departamentito chiquito donde puso sus cosas y tenía sus este, este, esas cosas propias de una persona que alguna vez tuvo tuvo dinero ¿no? Claro, claro te, te servía un teatro servía con todo un, un aparato de cosas de eh, colador y con todo. Ah, mira. No utilizaba saquitos de. Claro. <ríe> no, no era una cosa sencilla. Claro. ¿Pero a te quiso comer alguna torta? Sí, una, una vez este nos dijo a mí a otro compañero que eh, nos quería homenajear. Porque el otro compañero yo lo hice pasar por uruguayo porque ella no quería editar a Jugarte en la Argentina, y yo quería editarlo.
1: Ah. Buscar una edición.
2: <ríe> Entonces dije no pero voy a ir con un compañero que es un escritor uruguayo este bueno bueno como no venga que yo. Este, y cuando llegamos dijo este bizcocholo es para ustedes vale, es pero homenaje bueno. para ustedes y bueno también córtelo señora ah, este chido así no no yo no voy a comer <risa> ah no quería comerlo señora. no 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 y entonces claro Tenía la pinta de esas viejitas muy delgadas, chiquitas. No sé si vos viste eh, este, esta, esta película de, de las tres este, viejas de Crónicas de Encaje Antiguo, no sé cómo es, no me acuerdo. Uh -huh. Este Que invitaban a, los, a, las, a las gentiles en
1: Ah, tipo Gilla Murano. Con... Sí, 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 sí. Y sí, ustedes sí. estaban sugestionados, capaz, de
2: tanto. Y yo no tanto, pero el, este muchacho amigo mío, que era medio sugestionable, su, 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 su empezó a transpirar. este, Y cuando él insistía, no, no, yo no, 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 no voy a comer yo. Y, no so, se animaba usted no, a... Y tuvimos que comer, ¿qué iba a hacer? Claro. Comíamos, tratábamos de mascar bastante la cosa por si... Sí.
1: <ríe> Así sentía un gustito amargo.
2: Claro, 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 claro. Pero bueno, son historias de viudas.
1: Claro. Que son peligrosas. Bien. Bueno, Norberto, ya se nos, se nos está acabando el, el tiempo. Ahí también, eh, Santoro, tengo entendido que tuvo alguna participación en, en el tema de la SADE, ¿no? Es decir, él quiso alguna vez ser desbancar, digamos. Hablaba de que lo, de, de los poetas eran abstraccionistas, arte puristas y macaneadoristas. Sí. Y los que estaban sí. ahí nucleados en, en la SADE. Como sí, que quería... porque,
2: claro, imagínate que... Esas figuras que tuvo la SADE como secretarios generales, que este, eran tipos, eh, todos ellos, eh, de, de una características muy profesionales, muy Así, claro. eh, no les interesaba, que les interesaba a Santoro era recrear en, en letras, recrear en el verso. El, el padecimiento, el dolor, el anhelo del hombre de la calle. Claro. Entonces y a
1: estos hombres velázquez no les interesaba. Claro.
2: Pero un poco, más preciosista. Un poco la actitud que tenía Fabio. Claro.
1: claro.
2: Fabio iba por la calle y a lo mejor bueno en la película se ve que le da un plato de sopa a un a un vagabundo que está claro. tirado ahí, después le deja su, su sobre todo y se va. Claro. Otra sensibilidad. Es, bien, claro, claro, claro marcados, marcados por, la, por la ternura, digamos. ¿no? Claro. Que es la forma de ser poeta, porque en realidad ser poeta es acceder a una forma de vivir y de, de combinarse o de relacionarse con los demás este, sin tener en cuenta el, el traje que tiene, el, el auto que tiene, el dinero que tiene, el prestigio que... Claro. ¿cierto? Si no valorar valor, de sus sentimientos vive ¿no? más
1: auténticamente claro, claro, sí, sí, claro. sin tener las pautas culturales sí. de consumo claro
2: entonces quedan marginados y por eso hay una hay un poema también que habla así como de la desesperación porque bueno
1: claro, se van a rinconar lo van a sí, claro,
2: claro. Y lo, y lo secuestró la guitarra y
1: obviamente permanece en estado de desaparecido. Sí, ¿no? sí, tal sí, sí.
2: No, no se supo más nada. No. Claro, Hicimos un homenaje la otra vez en el Congreso a los poetas desaparecidos, pero...
1: ¿Lo, lo, lo incorporaron
2: sí. a...? Sí, sí, leímos las cosas de él, se, se publicó un libro con varios claro. poetas desaparecidos. claro Vino la señora y la hija. este Pero bueno, otra cosa no puede hacer ¿no? claro. recordarlo, además como... Con afecto
1: exacto. Bueno Roberto, se nos ha terminado el tiempo Te propongo que nos veamos la semana que viene Para seguir reivindicando bueno, a los malditos bueno, ¿Eh? Perfecto Nos vemos, chao Roberto Chau.
0: Los malditos Los rebeldes Los imprescindibles Todos los lunes a las 4 y media de la tarde En Caput